0: 大家好，这里是吃茶编辑部，我是主播 Jenny， 也是年轻茶叶品牌制茶的主理人。吃茶编辑部是一档以年轻人的视角去重新认识喝茶这件小事的播客，让喝茶变得简单纯粹，成为更 real、更酷的生活方式。大家好，欢迎收听新一期的吃茶编辑部。那这一次呢，我们请到了云南的小伙伴深娇来跟我们大家聊一下普洱，因为我们最近上线了新品露营茶，做的呢就是云南的普洱。大家对于普洱其实有很多迷思，或者说很好奇的地方，欢迎深娇来跟我们分享一下普洱的一些科普，然后他做普洱的一些心得。欢迎深娇哈喽。Hello 好，我是在云南的小伙伴，我叫深交，一
1: 个值得深交的朋友。啊<笑>、哦，我们深交名字特别好听，嗯。然后做茶现在已经是十十二年的时间，从一一年开始。那我自己本身其实是一个茶二代，以前从小看着，就是因为爸妈做茶，还有他们身边接触的朋友，就觉得呃做茶是一件非常惬意的事情，每天看看书，喝喝茶。就是工作啊，就想象的很美好，所以当时就抱着这样的就满腔的无知，就开始了自己的一个呃做茶的经历，呃一直到现在，对父辈们的想法呢是有革新，然后呢也也会在做茶的过程中赋予更多属于我辈人的一种呃一种想法吧，应该说继承的同时有创新。
0: 嗯，这也是我们一起开创做一些新的对于普洱的一些创新，有一个这样的一个基础那其实我们的很多茶友，他都是年轻人他可能有一部分甚至都还没有喝过普洱。那能不能请申娇给我们大家来介绍一下，到底什么是普洱？嗯，其实就比如说我们身边肯定会遇到这样的朋友嘛，就有的叫，嗯
1: ，我记得小时候我们的邻居有个姐姐叫陈川，然后还有著名的电视节目主持人叫李湘，对不对？呃，大家都会在取名字的时候、嗯、都会带上自己的发源地。哎、呃，这个地方是，比如说我是哪里人，然后普洱的命名其实就是来自于这个道理了。那以前我们西双版纳交通是非常的不方便的，嗯、以前西双版纳的茶呢，它都是在西双版纳制作之后，它是运输到叫普洱这个名字的地名去交易，相当于普洱这个地方，嗯、它就是一个大型的一个普洱茶的物流集散中心。那么，在外面的人，不管是在呃海外，还是说在其他的大城市，还是说在北京，那大家问到这是哪里的茶，人家就会说这是普洱茶。所以说，普洱这个名字的得名，大概就是这个，就是很简单，就是他从哪里来，所以就这样来命名了。那么普洱茶呢，其实现在也分为两种哈，就一种是嗯生茶，然后一种是熟茶。
0: 平常听到普洱，第一印象可能是熟茶，就是它汤色红红的，和其他的滋味差别还是比较大的
1: 。嗯，这个其实本身就是最早的普洱茶的一个雏形吧，就是外面的消费者喝到的大概就是红汤的，嗯、然后汤色红浓明亮。然后呢，这个气味也是就和现在的熟普可能会更加的接近，但是现在呢，在普洱茶这两个字的含义里面，它其实是既包含了生茶，也包含了熟茶的。生茶和熟茶是个什么样的概念呢？就好像是我们平常大家都喝牛奶或者酸奶嘛，对吧？那生茶就相当于是牛奶，嗯、那么牛奶在添加了微生物之后，它发酵成了酸奶。那么生茶呢，它是在也是通过微生物的一个活动发酵了之后呢，就会变成熟茶。这个大概就是生茶
0: 和熟茶最本质的区别，就是微生物有没有在短时间内大量的参与活动。嗯，同样都是微生物参与了活动啊，那为什么生普的口感其实是非常刺激的，比较猛烈的回甘会非常好？那熟茶它其实就非常的温润，而且就是两者的差别会非常大。是通过什么样的工艺达到这样一个截然不同的口感呢
1: ？嗯，实际上就是熟茶，我们讲渥堆发酵嘛，渥堆发酵它的一个是微生物的作用，嗯、还有一个就是湿热作用。那么在这些作用之下呢，那些微生物就是有益菌群，他们会配合着。其中呢，有黑曲霉菌，也有一些酵母菌，它们在不同的收茶发酵的阶段起到不同的作用。那么，通过它们的作用呢，把一些呃之前在生普里面。大段大段的一些不溶于水的纤维啊、果胶啊，这些通过微生物的切割，然后把它们切割成小段小段的可以溶于水的。所以我们在喝熟茶的时候，同一个原料哈，从生茶发酵成熟茶，那它的滋味和口感一定是更加的厚滑的。大家就可以去想象端奶和牛奶的对比。就是酸奶，它一定会更加的稠厚，一定会更加的绵滑。然后包括像臭豆腐和豆腐，臭豆腐发酵完成之后，它会很绵密嘛。整个滋味和口感，包括奶酪和牛奶都是一样的。经过微生物的一个作用，这个就是生普和熟普它们在滋味风格上面最大的不同。那通过发酵呢，它也能够诞生出很多不一样的一些风味物质，比如说新茶的生茶的香气，我们一般会觉得它会比较活泼，会深色，会偏花香呀。蜜香会多一点，但是通过微生物的作用呢，它会变得更加的深沉，更加的丰富，可能会出现一些，比如说很有特色的，当然蜜香呀、木质香呀、果香啊、这些花香啊是很多的。那我还遇到过很多很有特点的，比如说会有呃发酵甜米酒的味道，这种也是熟茶发酵之后它会出现的一种风味，还有一些玫瑰花香呀，会有一些呃类似琥珀的凉感，这些都是在风味上面。呃，熟茶和生茶比较大的一个区别。嗯
0: ，那我们请教一下申娇啊，比如说杭州的龙井啊，它因为树种不一样，比如说有群体种，然后也有龙井四十三，它是有很多种这种树种的。但好像云南的都是大叶种，这个是云南当地的一个品种，还是说云南还有其他的这些树的品种呢
1: ？对我们我们现在正常的。呃，云南比较大多数的一个品种，它就是云南大叶种群体种，这个就是一个比较大的划分。因为其实云南的生态环境和刚才您提到的杭杭州呀，或者说和福建啊这些地方，它有非常大的区别。首先在以前我们这边文化、交通发展都和汉地是有非常大的区别的，所以在很早汉民族开始做一些茶叶的品种的培育呀、种植推广的时候，我们这边其实是相当于是。没有参与的，有点断代的这种感觉，所以云南绝大部分的这种茶叶的品种都是靠，比如说小蜜蜂呀、蝴蝶呀这些动物，他们在森林里面帮助这种茶叶来进行传粉。举个例子，斑盆的小蜜蜂，它从斑盆采采蜜，又飞到老板章去，然后就给老板章的茶树。茶花给他做了传粉的这个动作，所以说呢，老班张这棵茶树它结出来的茶果呢，就是综合了两者的特性的一个后代。那么这边的茶呢，以前绝大部分都是这种有性繁殖，所以呢，它时间长了之后，它就会造就一种群体种，就它并没有说是我们刻意的去做品种的挑选呀、啊、等等。那么相对来说，你说在群体种之下再要细分呢？那一个就是猛库大叶种，还有勐海大叶种啊，这些其实它本质也是一些大叶种的一些群体种，嗯、只是说它在这种距离比较远的这样一个划分上还是有些许的差别。但是综合来说，都是属于大叶种的范畴，然后都是有性繁殖的群体种。哎，当然，其实云南就是我们这边也有一些我们。人为的去选育的这些品种，比如说我们查科所这边研制的一些，比如说云抗十号呀，这个就是因为当年呃气温特别的冷，然后发现哎很多茶树竟然下了霜下了雪都没有死，那么它的抗寒能力呃会很高，所以说就觉得它是一个优异品种，然后就用扦插的方式帮它繁育下来，然后进行大量的传播，这个就是我们的云抗十号，还有什么福香系列啊等等。这些都有，但是呢，都不是以做普洱茶为主要原料。这些原料呢，一般会拿来做绿茶和红茶。所以说，从普洱茶的语境里面来讲的话，更多还是云南大叶种群体种
0: 。嗯，那请申娇帮我们介绍一下这个云南大叶种，它带有怎样的一种风土的特点、滋味啊这些？因为我喝到的时候会觉得，哇，就是一秒就好像穿越到了云南的原始森林里的那种感觉，这是和其喝其他的茶完全不一样的
1: 。这个就是其实我们在喝茶的过程中去这种。品饮审美会比较打动我们的地方，就虽然它都是茶叶，然后都是云南大叶种的群体种，但是就在这种呃云南的这种风土，在各种动植物的密切配合下，它离开一寸土地，它就有一寸土地的风味。所以说，同样是在我们西双版纳呢，呃，布朗山跟蒙宋，它的风味就有还非常大的区别。然后还有一些小小众的地块，比如说像曼诺，它虽然在西双版纳，但它香气就是如此的高扬，如此的妖娆，就让你会觉得，就是。一寸风土，它就一寸的风味。然后包括在纬度再往上走，走到了这个普洱茶区，然后再往上走，又走到了临沧茶区。它每一个大的片区都是有风格的。比如说大家经常说到的易武茶，它就会更香柔一些，大家会觉得它的水很柔很细。那临沧片区的茶，我们就会把它归纳出一个很香、高香，但是呃色度相对高的。这样的一个风味特色，那比如说像我们勐海片区，我们就会觉得它是比较强劲、比较霸气的这种风味特色。其实中我们中国很大嘛，然后就是最近这段时间我在云南旅行，我也发现太大了。就是你在云云南省，嗯、虽然同都是云南省，然后都是云南茶，都是普洱茶，都同样的工艺制作出来，但是你这个地方不同的土壤、不同的海拔、不同的森林植被的覆盖。然后不同的水，就它滋养出来的东西就是不一样，就好像各个地方都有它的方言，嗯、方言或者说一个比较小众的饮食习惯一样，茶叶也是一样的，它有它自己的个性。嗯
0: ，那请深交帮我们介绍一下，因为我们这一次一共合作了一款生普，一款熟普嘛，分门别类的跟我们介绍一下。我们这款生普它有一个怎样的特点？它用的是什么样的原料？它的生长环境是怎么样子的
1: ？首先从这两款，一个生茶，一个熟茶的产区来讲哈，就是大家现在很多人在，嗯、包括我们在原产地来做茶，我们会发现，呃，十年前，十年前做茶的人，嗯、大家追的都是年份，哇，就觉得、嗯。抛除了所有的仓储啊，或者说当时的工艺啊、原料的品质啊等等都不去讲，就只讲一个年份。这个茶好像就是年份越长就越值钱，嗯、所以说十年前做茶，大家都讲多少年，呵呵，就是感觉年份就是评价它好坏的唯一标准。那么差不多从十年前开始呢，嗯、大家可能年份这个时间稍微有点淡化，又开始来讲树林，哎，好像树林到目前为止又变成呃去评判这个茶的一个非常重要的好坏的标准，就是这个树林要有三百年、五百年、一千年，就是这三千年，就是大家就疯狂的在这里卷树林。哎，你再卖三百年的，那我一定要卖到八百年的。就都是张嘴那么一讲嘛，包括山头，你看现在的名山头，老班章呀、冰岛呀，其实我们跳出来从消费者的视角去看，不管是衣服也好，鞋子、包包，还是说我们喝的，甚至说我们喝的饮料，所有的消费者能够接触到的品牌，实际上都是营销出来的嘛。你看现在的老班章和冰冰岛名气如此之大，然后那么贵，但实际上真的所有的老班章和冰岛都好喝吗？实际上不见得。那我们做的这两款茶，一个生茶，一个熟茶，实际上我们是站在一个很专业、很理性的角度。首先，对茶叶的好坏是有定义的，就什么样的茶。才是好茶，什么样的生茶是好的生茶，什么样的熟茶是好的熟茶？所以我们是站在这个标准里面来挑选产区，来去做工艺的这种制作的。就和我们就相当于我们根本就没有去跟市场上面的风，不跟风，然后不去凑,<对>凑这种热闹，然后也不去混淆视听，不去误导消费者。首先从这个角度来讲，我们这两款茶，如果是刚入门的呃消费者来喝的话，应该是一款可以引路的。这样的一个引路茶，那如果是老茶客已经喝茶很久的消费者来喝的话，嗯、也会觉得这个茶真的是非常的拿得出手，有性格，然后有特点。因为已经抛除了名山头的那种非常热的，呃，赋予了很多营销价值的这种山头之外呢，我们的生茶最重要，我们最看重的第一个是生态。那我们选了西双版那独有的这种很好的生态环境。大森林里面的茶，那其实茶叶和森林它是一个什么样的关系呢？我经常跟身边的朋友说，茶叶跟人不一样。我们人如果说你晒太阳，你会黑嘛，所以很多姑娘要美白啊，戴帽子要打伞。那、啊、茶叶不，一样，茶叶它是相反的，嗯、茶叶它在森林里面它是晒太阳，反而会更白一些。不晒太阳呢，它的外表看上去会更黑、更黝黑、更油亮。那我们肯定是因为，它在森林的覆盖下，嗯、用森林把波长较长的那些光过滤掉，那么这样出来的茶叶，它鲜爽度会更高，它的甜度会更高，它的汤水、它的汤汁会更加的细腻，它会有丝那种丝绸的质感。所以我们是认为这样的茶才是好的茶。那我们的这款生茶就是选自于我们
0: 大森林里面的茶。我们这款茶呢是在勐海，对吧？那勐海的茶它带有的一个特点是什么？比如说它是比较浓烈的，还是怎么样的？以往
1: 大家对勐海茶的一个先入为主的认知，就会觉得它是比较浓郁、比较强劲，就像我刚才说的，跟义乌是完全相反的。但是我们这款茶呢，<对>虽然产自于勐海，但是因为就刚才讲到了它的一个生态环境、它的森林的一个隔离的一个作用，然后包括它的这种适度的采摘和生态环境的作用，我可以这样形容一下：就勐海可能就是像一个比较泼辣的女子，但是呢，因为她这片森林的熏陶下呢。嗯它又多了一份儒雅和这种收敛，应该说这是这个茶，嗯、它既是来自于勐海，但是它又跳脱出勐海的一个比较大的一个特点
0: 。这也是当初我喝第一次喝这款茶的时候，印象非常深刻的。我一看它产地是勐海，但是它给我感觉呢，又是又不是的那种。哎
1: ，这个就好像人，我们会觉得人很多面
0: 嘛。其实茶也是
1: ，虽然是勐海茶，但是又做出了不应该属于勐海的那种柔美或者那种野意。那我觉得这种是很值得<对>可琢可磨。我会觉得这个反而很好玩
0: 。对，我觉得这也是这款茶有意思的地方啊。就是我大家抛去这些所有的外界的标签，我们不需要去就是用很多的东西去束缚住这款茶，它应该是一个自由的状态被你喝到的
1: 。对对对对对。所以我觉得其实我们在喝茶。的时候，都甚至都不一定会去讲它具体的地块在哪里，因为如果告诉你，你就会觉得你已经有先入为主的概念。哦，红海。那就是很容易抢<对>那不适合我。我喜欢香香甜甜柔柔的。就大家其实，在带着标签在喝茶，对对对那我觉得不不要这样。我觉得喝茶就本身就是喝到它入口的那一瞬间给到你的一切的滋养，它给到你的所有的信息，他和你是否匹配，他的温柔，他的爆裂，都需要你自己去感受和体会。如果说你带着这种标签去喝茶的话，甚至你都接触不到他，就没有给到过他这种机
0: 会。对，所以我们做茶的一个理念也是这样，我们希望的是摘掉所有外界对这个些普洱的刻板印象也好，是一些标签也好，我们就回到茶本身，就专注在眼前的这杯茶，我们去感受它，感受它的风味，感受它的滋味，喝到你口腔里的那种平饮的感受是什么？我觉得这种是非常直观的，这个不是说人家告诉你啊这款茶，呃能卖多少钱？它是什么山头的？是什么老？老班章还是哪里的，对吧？这个东西是更直观的啊，就好像很多、嗯、很多人都会觉得老班章就是霸气的代名词嘛，就是老
1: 班章就是浓郁霸气的。嗯、很多人多的人就会觉得啊，就对他会有很多的自己对于霸气这两个词的一些意向。那么当他第一次喝到老班章的时候，他会觉得啊，这就是老班章嘛，老班章那么甜吗？嗯、就因为他已经带标签再来做这个事情了，所以说。就不太好，包括我们平常日,日常生活中交朋友也好，呃，我们就是做事情也好，就是抛除标签这个事情，我会觉得会更加的酷一些
0: 。对，而且你去接触这款茶的时候，你可能会带一些新的视角去认识它，不是被这些外界贴给它的标签，它就是这样子的，你会有一些新的收获。对对对对对嗯，那我们这款熟普呢，它的一些特点是怎么样子的？你跟大家可以介绍一下
1: 。我们的熟普呢，是来自于义乌片区，它跟勐海就比较大的一一个差异。我不知道平常茶友的一个泡茶的一个喜好是怎么样哈。就正常情况下，如果是即克的投茶量的话，这款茶太浓了，因为我们选的这款熟茶的用料，我们每一年只采一季。只采一季是什么,、嗯、什么概念呢？就是在云南哈，基本上很多产区大家都是采三季的，春季、雨季还有秋季，雨季价格最便宜，然后秋季呢稍微比雨季高一点，但是最贵的就是春季。但是呢，春季的产量它相对来说它没有那么多。就等于说，我们几乎已经砍掉了一半还多，甚至三分之二的一个产量，我们宁愿不要，就是我们要来保证我们这个地块的品质。嗯、所以说，我们相当于自己把它切割掉了，嗯、其他的部分的就不要，而且是头春发酵的，就是是春茶的情况下，嗯、春茶我们会有头波春茶，还有第二波春茶嘛。然后我们这个寿茶是我们的头波春茶发酵，<对>所以说其实它的用料和成本是非常的奢侈的。正常情况下，因为生茶它的周转周期快嘛，就生茶你做下来就可以压饼，就可以马上卖。但是熟茶的话，你做下来还要发发汗，然后等到你去发酵的时候呢，发酵的过程就是一两个月的时间。发完之后呢，你还要晾堆，就是让这个养堆子嘛，你要养堆再养上一两个月。如果你要用一款生茶去发酵熟茶的话，哎，那你要能销售的时候，再怎么都是一年甚至两年之后的事情了。所以说，本身我们在只选头春头采的情况下，又把它发酵成熟茶，这个成本是很高的。但是我们付出了那么多，就是要去保证它这个品质。所以掉过头来，我刚才说，正常情况下，如果说消费者我们喝茶喝七克的话，我们的这一款熟茶其实头茶投个四克甚至五克就很好喝啦，就是它只用一半的投产量就可以实现到别人七克八克的这样的一个口感和品质。这个就是我们在原料上面做到的这种精进吧，就我们原料上面追求这种极致。那还有一个呢，就是工艺，还有发酵场地。大家都知道，斗茶呢，它其实是发酵类的食品嘛。发酵类的食品，比如说像酒啊，像我刚才说的奶酪啊，它的产区都非常的考究。你看，像茅台镇是不是周围叫有很好的河水？然后包括五粮液也是，就要有很好的河水，茶叶也是一样的。你的水是什么样的，你的发酵场地是什么样的，这些都很大程度上决定了你的菌种。你这个地方菌种好不好，是什么样的菌种，就决定它最后出来的是什么样的茶嘛。那我们的这个发酵场地是一个已经用了二十多年的老的地块，而且在这个地块上，我们做了无数的，呃，用很高端的普洱茶、一些古树茶。来尝试发酵，比如说像我们呃以前做的老班章的发酵，就非常发烧，非常骨灰级的这种追求的。我们之前发过老班章，嗯、然后发过一些啊、嗯呃、宜邦，发过一些广别，就是现在比较流行的腰茶，就是我们用很多地方的很昂贵的古树茶，都是在这个教室来发酵的，相当于这个地方的，嗯、<笑>就是它的每一种菌种都是我们已经调试过、喂养过，留下来的都是我们要的。然后都是很精准的，最好的一些菌种啊、呃，很干净。然后我们的发酵经过时间沉淀，的，对,对,对,对吧？一方面是时间的挑选，另外一方面是我们之前相当于已经喂养了那些菌种，嗯、用各种不同的山头的高品质的生茶古树的原料去喂养过的这些菌群。大家都知道，最早的熟茶的发酵工艺是我们这边的勐海茶厂嘛，呃，一九七三年开始试制成功啊、嗯呃。我们跟他用的是同一水源。嗯嗯风雨水源是白沙水，呃，白沙水是什么概念呢？就是我我不知道你们在你们的城市，大家有没有用过井？就是我们从小就是自己家是打井嘛，有一口水井是打井出来用。嗯、什么样的水好呢？我们这边在你挖井的时候，如果挖到其中的每一层的时候，挖出一些白沙，就沙子是白色的。那个水，我们认为是最好的。我们从小就是喝那样的井水嘛，本身这个地层就已经帮你过滤过一道，你可以这样理解，就是水又清澈又干净又甘甜，大概就是这三方面嘛。一个原料是我们很极致的一个追求，然后还有就是我们的菌种，还有就是我们的水源。所以说这款熟茶其实是非常拿得出手的。我们没有给它赋予一些非常有营销概念的一些产区名字，但实际上这个茶它一定是一个。中级发烧友都会啧啧称赞的一个一个熟茶。嗯
0: ，因为我喝熟茶，第一次喝到的时候，其实印象并不好。然后在后面喝的时候呢，就是接触到的一些普洱，我就觉得或多或少啊，它都有那种我不喜欢的卧堆的味道，然后会有一些老气的那种感觉。但是我在这款茶身上呢，我又会有一种新的感受，就是说它的那种老气它没有那么的重，然后卧堆味。基本上那种不舒服的味道它是没有的，所以我直到现在，可能我们接触了那么久之后，我才会就是我自己才过了这一关，想要上这款熟普。
1: <笑>哎，一方面呢是这个熟普哈，就是我们已经是2020年的一个义乌的一个原料，嗯、就它已经有三年的陈期了，三年的陈期呢。嗯因为首茶刚刚发酵出来啊，它就很像那种刚刚生出来的宝宝，就是在满月的时候，它变化的非常的大，就可能刚开始长得很丑，皮肤又很皱，但是满月了之后，发现长得很饱满，很好看。首茶也是一样的，首、嗯、茶刚刚才发酵出来的时候，一直到一个月之后，它的品质会有一个质的飞跃，就很快。然后在你压成成品，或者说你搓成龙珠之后，再放上一个月的话，它的品质又会有另外一层的很大的提升。那我们这个茶。那不仅是刚发出来，而且我们已经是盛放了三年，然后才开始放货的。呃，当然，在我们那样珍贵的一个发酵场地里面，一般的异杂味是不会有的。异杂味其实很大程度上都是取决于它的这个发酵池。他的教质不够好，嗯、才会有更多的异杂味，然后再加上我们三年的这个时间，呃，让他去转化嘛，所以说基本上是不可能会有一些不好的一些异杂味
0: 。那我们来评判一款生茶好不好，熟茶好不好，就是我们可不可以有一些小技巧作为内行人来教大家来怎么挑选生茶、熟茶，就是给一些小的 tips 这样子
1: 。嗯，他其实你现在这个问题他问的是一种标准，嗯，那。标准它肯定是有好和坏的，那么从好坏的角度来讲呢，那肯定是厚度越高越好，然后它的喉韵啊，它的活性表现，它的神经回甘这些东西来的越快，然后越持久，那它的就越好，就它的韵的范畴它越深远它就越好，然后香气呢层次越丰富，持久度越高，哎就越好，但这些都是非常理性的一些判断啦，就好像人家说。哎，你讲你想找个什么样的男朋友是吧？然后你就会去想各种身高、体重、学历啊，各种发型，你都会想。当实际上，硬、嗯、性条件这些都是对对，都是,<吧>是都是硬性条件，嗯、这些都是理性分析。嗯、但是当你真正去喝一款茶的时候，你会发现所有的理性都消失了，就只剩感性。<笑>嗯，就是它让你心动的
0: 那个时刻是非常重要的。
1: 对对对，所以这个其实很难去，我觉得很难去推荐茶友说按照什么样的一个要求去喝一款茶，因为我接触到很多很多绝大部分的。喝茶的朋友，大家都不是按照理性来喝茶，可能就是突然间喝到一款茶，他觉得哎很喜欢，他喜欢的点可能和厚度完全无关，也没有任何的神经回甘，嗯、他可能就是觉得香气好，哎，他就觉得这个香气是我喜欢的，就一个优点就可以包容他其他所有的缺点，就有点类似这种感觉。所以说，嗯、那理性当然是有，就是我刚才说的那些香气啊啊，包括甜度、回甘、生津啊、喉韵啊、厚度啊。饱满度啊，反正就开心呗，开心喝着开心就是好，开心就好<笑>对对对，嗯、<笑>不用不用把自己局限在那个框架里面去喝茶，反正就多多尝试，喝多了、嗯、然后就能够找到自己喜欢的
0: 。那很多茶友他会觉得，我冲泡普洱的时候是不是有一些冲泡的技巧啊？那需不需要洗茶、啊、这些呃比较基础性的问题，也请你来给我们介绍一下
1: 。对对对，很多人他会觉得。我们洗茶是因为茶叶脏哈、啊，特别是很多人在洗茶的时候，他就会冲出很多的泡泡，他会觉得你看多脏，是不是揉捻师傅没洗手？但实际上不是，那个泡泡呢是证明这个茶叶其实是很好的，而且一定是纯茶。它的泡泡才会更多啊！它是茶皂素、嗯、啊，对人体也是很好的。<是>我们平常都要去洗茶，比如说生茶洗一道，然后熟茶洗两道，为什么呢？其实更多意义上，我们那个不叫洗茶，我们应该叫做醒茶，就相当于大家都有这种状态。比如说你刚刚起床的时候，你会觉得诶、哎，好像脑子不是很清醒哈，人家跟你说什么你也反应不过来，或者说我马上就忘掉。茶叶也是一样的，茶叶我们在把它做成成品之后，它一直封存着，然后等到你把它撬开的那一瞬间，你要告诉他起床啦、啊，然后他可能就会揉揉眼睛，然后反应一下，洗洗脸啊什么的，就是这个过程，我们是通过我们在温杯烫盏之后的那种热度、那种湿润度来去滋润它，给它一点一点的，相当于是像伸个懒腰一样。呃，一点一点的伸个懒腰，然后把他自己舒展开来，然后慢慢通过我们。醒茶的这个过程中，比如说第一道汤把它倒掉，哎，它就滋润的差不多。那么从第二道汤开始，它的滋味才可以比较平衡、比较饱满的析出。如果说你没有醒茶这个过程，其实也可以，那么就比较考验你的冲泡技巧。那你的第一泡的出汤时间可能要稍微压一压，让后,后面它整个的内含物质能够比较均匀的析出，哎，这种也是可以的。那么熟茶洗两道呢，其实也是大家基于。大家认知上的一种就觉得，哎，受茶经过微生物的发酵，那么多微生物是不是要洗两道？但其实这个观点也是不正确的。那你喝酸奶的时候，你要不要洗一下那么多的微生物，对不对？呃，如果你没有用本身那种酸奶去添加作为它的菌种来说，你还要去给它添加菌种嘛，对不对？有各个不同的国家，可能它的酸奶发都不一样，就包括我们可能在超市里面买的某一个牌子的牛奶，跟你真正到了新疆和内蒙你吃到的、你喝到的牧民家自己做的酸奶都是不一样的，那就是因为它的菌种本身不同。那我们在平常我们喝酸奶、嗯、我们吃臭豆腐的时候都没有想到说啊，洗一洗这些都是微生物发酵的，包括我们吃的酱油。哎，纳豆这些全部都是，那你为什么会觉得手茶发酵就会比较脏呢？所以说这个逻辑是说不通的。那还有的人他会觉得，哎，手茶发酵它可能是在地上进行发酵的。所以它脏，但这个逻辑也是讲不通的，因为发酵的窖池它是专用窖池，它不会说今天拿来做菜，明天拿来睡觉，后天又拿来养鸡养猪，不会，它是专用的窖池，它的微生物就是它的独特之处，好的微生物聚集在那边才能够发出好的茶叶。所以说这个也不存在。然后还有一个问题就是我们在进行压制的过程中，不管是搓龙珠还是压饼压砖，我们在压制的过程中，茶叶它是要经过蒸汽高温的，就是茶叶是很脆的嘛，很脆的，你是没有办法压饼的。我们在经过蒸汽高温蒸压的时候，茶叶会软了，它软了，然后你才够才能够塑形。你想压成坨，想压成饼，想搓成小龙珠，所以说这个高温其实已经帮你清洗过。一遍这个茶叶了，高温已经帮你清洗过一遍，然后已经帮你把可能的一点点的，甚至还残留着活性的微生物可能都杀死了，所以说这个也不存在说怕脏的这个概念，嗯、其实更多就是大家的一种心理映射了
0: 。对，所以当大家以前。经常会问我啊，你这个茶要不要洗第一泡？洗了能不能喝？我都觉得这其实更多的是解决一个心理层面的问题。他心里如果觉得洗了舒服，我说那你就洗，对吧？除非是一些比较珍贵的，它上面有一些嗯毫、呃、的，它那个本来就是精华的，你这样洗掉它，反而是对他来说是一种浪费。
1: 对对对对对，还有哦，还有一种观点，可能好有的茶友他会觉得，呃，多洗两道可以去农残，嗯、但这个就更是天方夜谭。如果这个茶有农残，你怎么洗都去不掉，你都不
0: 用说多洗两道，你直接不要喝了。因为外界对嗯、呃、普洱就就觉得和云南一样是一个非常神秘的存在，所以会有各种各样揣测也好，或者是本来道听途说也好，所以我们希望能够传播一些正的一些观念，能够让大家去正确的对待普洱茶。它既不是很歪曲扭巴的这样被大家认识到的那个样子，我们需要去擦掉一些灰尘也好，或者是它被人为赋予的光环也好，就回到普洱本身，普洱。茶本身，我们应该怎样去喝它？怎么去享受它？被现在更好的年轻一代的消费者能够享受到。因为很多年轻人都觉得我和普洱之间有很长的一段距离。那我们为什么最后一个才做普洱？然后以及为什么要做普洱？对于我来说，普洱就像是一个球，它上面长满了各种各样外界给它的标签也好，是刺也好。那吃茶要做的事情，就是现在一点一点的去擦去它的灰。灰尘去拔掉它身上的刺，让大家能够去拥抱它，是做的是这样的一个事情。包括我们还有一些茶友，他会问啊，那你这个茶是古树茶吗？还是台地茶？他就好像有这种绝对的好坏之风，一定要去喝古树茶，台地茶就是不好的，古树茶就是好的。那你怎么来看这个问题？
1: 其实这个也是市场的一种混淆吧，那实际上呢，古树茶和台地茶讲的完全是两个概念，就是只是市场下，大部分的营销人员、嗯、大家在混淆概念，所以导致消费者他是很模糊的。古树呢，它讲的是树龄的问题，嗯、那树龄呢，你是种进去三三五年呢，还是三五十年呢，还是三五百年？就是讲的树龄的问题。当然，树龄长呢，相对来说它的整个茶的韵呀、啊，它的汤体的这种细腻度啊。包括它的活性啊，会更高一些。那这个呢，树林的审美，一定意义上它是对的。但是台地茶呢，它讲的是一种种植的方法。那么我们云南不是平原，它是一个山地类型的一个省份。那么我们对土地的利用呢？比如说，你们知道梯田嘛，对不对？梯田就是在山地上面一台一台的把它开垦出来，在上面进行种植。那这个可以最大面积的利用山地的这种地形，茶叶也是一样的呀。就是我们没有那么多的平地去种茶叶，那就种在山上嘛。种在山上呢，如果你是大面积的这种种植的话，那你就把它开垦成一台一台的这种地方，所以我们叫台地嘛，我们叫台地茶。那台地茶呢，它只是一种种植形式。它和古树茶的疏植茶园是有所区别的，但是它和树林是没有关系的。我们讲古树茶，我们一般是讲它的树林有呃多少年纪嘛。然后我们讲台地茶呢，只是讲的它是这种种植方法。那台地茶呢，种的比较老的那些，其实就最早的那些种下去的台地茶也有六七十年的时间了。那么作为植物学上面的一个角度来讲的话，六七十年的这种树，它已经是一个。成熟的性质的树，它已经，比如说我们讲人嘛，我们人已经成年了，他已经是一个中年人了，他已经是成年人了，不再是小孩子了，已经是在滋味的表达呀，包括风味的这种特色上面，已经具备这些比较好的审美点了。然后现在很多的一些有机茶园的种植，绝大部分都是台地茶的种植情况，所以说它就有点矛盾呐、啊。那为什么大家会对台地茶有那么大的一个这种？抵抗情绪啊<见>啊，就是有那么大的偏见，嗯、实际上就是绝大部分的营销人员，大家在做这种普洱茶推广的时候，有点抬高踩低的这种，我觉得不太好的这种行为啦。嗯、因为像我接触身边很多做有机种植基地的这些朋友，嗯、他们的茶园管理都很好，啊，茶园管理都很好，而且茶叶品质也是很不错的，而且人家的价格卖的不便宜哦，而且更多的是做一些欧洲呀、啊、日本啊这些出口。他们的原料不差的，价格也不便宜的，不是大家以为的台地茶就是几十块钱、十块钱一片、九块九，不是的，九块九的台地茶你现在还找不到呵，所以说我都不理解为什么很多网络上面会有那么便宜的茶，但是大家真的是对台地茶有太多的偏见和误解了
0: 。嗯，那其实外界对普洱有很多的迷思或者说刻板印象，那你觉得我们是应该用怎样的一个心态来喝这个普洱
1: ？讲个故事吧，给大家。啊，同样泡茶，然后你跟他说，哎，这个我们先喝点口粮，哎，你泡给他，就会说，哎，这个不好喝，不好喝，就是喝两口不喝了。然后你故作镇定，把架子端起来，你说要给他泡一个，呃，可能几万块钱一片的，哇，资源如何如何好，如何如何顶级，然后工艺如何如何好，然后多么多么稀少这个料子，可能还是同一饼茶，但是你泡给他喝，他就肃肃然起敬，他马上觉得，哎，这个就是不一样，这个是真实的情况，在很多的销售场景都出现过。那实际上我想说的是什么意思呢？就是大家其实在喝茶的时候，你抛除掉山头，抛除掉树林，抛除掉很多的偏见，你单纯就这款茶去喝，我觉得只有在这样的情况下，你才能够喝到这款茶的一个本味，你才不会带着偏见和你的认知先去定义它。就好像我们平常在审评的过程是先不会让自己知道这个是老班章的茶，这个是冰岛的茶，因为你就不会有任何的这种暗示。老班章也好，冰岛也好，它我们在审评的过程中是不会把这些标签加进去的，它会影响你的判断。它就是普普对杯茶。<对>如果你入口觉得不好喝，那它就算是几万块钱一斤的茶又怎样 ？So what？ 就是你会因为它卖的贵你就突然就喜欢它吗？我觉得这都是不对的。所以说我们平常你说一定要给大家一点什么样的建议或意见的话，呢，就是用嘴巴喝茶，用身体喝茶。不要用眼睛喝，不要用耳朵喝，嗯，不要用自己传统的既有认知去喝，就这样就很好啦。
0: 嗯，好，那我们今天也非常感谢深交跟我们分享这么多关于普洱茶的种种。那一期节目肯定是聊不完的。如果大家喜欢这个节目的话，可以在我们的留言区给我们评论。然后，如果说还想听到一些关于普洱的更多的内容，我们也可以邀请深交再来跟我们录。那我们今天的节目就到这样，那大家拜拜。嗯，好
1: 了，大家拜拜
0: 。